0: Escuchas el podcast de Nimrod Blog. Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión... ...sobre temas de economía y política de México y del mundo. Bienvenidos al episodio número 25 del podcast de Nimrod Blog. El día de hoy hablaremos sobre la medida tomada por el gobierno de Estados Unidos para restringir los cruces no esenciales en la frontera con México, lo cual facilitará que las ciudades fronterizas de ambos países controlen mejor la pandemia. El 21 de agosto pasado, el CBP, Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos, anunció que tomaría medidas extraordinarias para evitar los viajes no esenciales entre México y Estados Unidos, mediante un escrutinio más estricto para quienes cruzan la frontera interrogándoles sobre el motivo por el cual viajaron a México, lo cual requiere de un mayor tiempo con cada persona que cruza, lo que se verá reflejado en un incremento significativo en los tiempos de espera para cruzar de México hacia Estados Unidos, lo cual ha desincentivado desde entonces el cruce de personas entre ambos países y resuelve un reclamo que los residentes de la frontera hemos hecho desde hace meses para controlar mejor la pandemia en las ciudades y estados fronterizos. Para comenzar, agreguemos un poco de contexto a cómo se ha manejado la pandemia en la frontera. Como pudimos observar, al inicio de la pandemia, los primeros casos de COVID-19 en el continente se dieron en Estados Unidos, y conforme la pandemia se propagó por el mundo, el alto nivel de conectividad de Estados Unidos con prácticamente todo el mundo, provocó que el virus se dispersara rápidamente por todo el país a un nivel más acelerado que en México convirtiendo a los pocos aeropuertos internacionales de México y a las ciudades de la frontera norte en los puntos más expuestos del país. Pero la negación inicial del gobierno federal ante la pandemia provocó que nuestro país no tomara ninguna acción para controlar el flujo de personas que viajaban de Estados Unidos a México, principalmente al principio cuando en nuestro país teníamos mucho menos casos que en Estados Unidos y el virus aún no se propagaba de forma local. Por lo tanto, la postura del gobierno federal en la frontera ha sido la misma de siempre. Las autoridades mexicanas se limitan exclusivamente a revisar que no se introduzcan productos de contrabando, automóviles no importados y controlar las compras de productos estadounidenses a los límites que marca la ley. La dinámica de la frontera cambió a finales de marzo cuando el gobierno federal y el mismo presidente López Obrador todavía negaban la gravedad de la pandemia momento en el que el gobierno de Estados Unidos decidió limitar el acceso a su país solamente a ciudadanos y residentes estadounidenses, lo que redujo drásticamente el número de cruces en la frontera. Pero para aquellos que son ciudadanos o residentes estadounidenses, nada cambió. Siguieron pasando como de costumbre a México, debido a que nuestro país no ejerce ningún tipo de control en lo que se refiere al COVID-19, lo que obligó a autoridades municipales y estatales a tomar cartas sobre el asunto al establecer retenes de control en los accesos a las ciudades fronterizas esto sí una vez saliendo de la zona federal que es jurisdicción de la aduana. En lo que respecta a controles en la frontera la única medida que ha tomado el gobierno federal al respecto es referente al comercio exterior para permitirse mantenga el comercio de mercancías principalmente alimentos y suministros para la industria esto como una manera de garantizar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio. Pero en lo que respecta al cruce de personas por vía terrestre, la tarea ha sido tomada solamente del lado de Estados Unidos, quienes mantienen estrictos controles para ingresar a su país. Como ha sucedido en México a nivel federal, el manejo y las declaraciones de los gobernantes de ambos países ha sido una verdadera montaña rusa. Al principio, la diferencia en el número de casos de Estados Unidos era mucho mayor que en la de los estados fronterizos de México, al grado que se usaba el dato a nivel federal para resaltar lo bien que se manejaba la pandemia en México y cómo se podía comparar el número de contagios entre estados separados solo por un muro y con un alto grado de interconexión. Pero rápidamente el número de contagios se logró estabilizar y posteriormente reducir en Estados Unidos, principalmente en California, uno de los estados que tomó las medidas de contención más en serio, al mismo tiempo que la pandemia comenzaba a salirse de control y a rebasar todos los escenarios previstos por las autoridades sanitarias de México, lo que provocó que políticos como el gobernador de Arizona culparan a México por el número de contagios en su estado, así como peticiones por medios estadounidenses de restringir aún más el cruce tanto de personas como de mercancías desde México. El control de la pandemia y reducción de casos en Estados Unidos a finales de mayo provocó que durante el mes de junio se relajaran las medidas de seguridad en casi todo el país. Incluso en California, estado que tuvo que flexibilizar sus restricciones bajo presión de sus ciudadanos. Al mismo tiempo que en México, seguía creciendo a un ritmo exponencial el número de contagios. Y Baja California se había convertido en el segundo estado con más contagios de México y el primero en proporción de habitantes lo que provocó la intervención de autoridades de California con autoridades estatales y municipales de Baja California para controlar el cruce de personas en la frontera, lo que provocó que en las ciudades fronterizas del estado se instalaran retenes municipales para impedir el ingreso a México de personas con síntomas y para desincentivar cruces no esenciales. Posteriormente, el relajamiento de las medidas de seguridad en Estados Unidos alcanzaron su clímax el fin de semana del 4 de julio, cuando para celebrar la independencia de su país hubo grandes concentraciones de personas en sitios turísticos, lo que provocó el rebrote de casos que afecta a ese país desde ese entonces. Y en este momento el número de casos supera en más de 10 a 1 entre las ciudades de Estados Unidos en relación con sus ciudades vecinas mexicanas. Pero a pesar de esta situación, el gobierno mexicano sigue sin controlar el acceso de personas al país lo que ha provocado que ahora los ciudadanos del lado mexicano pidamos a nuestros gobernantes se controle mejor el cruce de personas desde Estados Unidos. El rebrote que están sufriendo en estos momentos en Estados Unidos ha provocado que el ciclo de la pandemia entre México y Estados Unidos se vuelva completamente asimétrico. Por ejemplo, en Mexicali, Baja California, la ciudad en la que vivo con una población de casi 700.000 habitantes ha mantenido un número de casos de COVID-19 en menos de 200 en las últimas semanas, mientras que el condado de Imperial California, el municipio vecino con una población de 180 mil personas, tiene más de 10 mil casos activos de COVID-19. Esta gran disparidad y la gravedad del brote que se vive en las zonas fronterizas de Estados Unidos, ha provocado que los ciudadanos mexicanos pidamos a nuestros gobernantes se imponga un control más estricto en la frontera, ya que en este momento el número de contagios en nuestro país se encuentra en un franco descenso. Pero en las ciudades fronterizas no se podrá decir que se está controlando la pandemia, ni relajar las restricciones sanitarias, debido a que nuestras ciudades están demasiado expuestas al virus, ya que las ciudades vecinas del lado estadounidense están sufriendo serios brotes de COVID-19 y sus ciudadanos siguen cruzando sin ninguna restricción ni control que evite que personas con síntomas sospechosos crucen la frontera y propaguen el virus en nuestro país. Una vez entendida la asimetría en el ciclo de la pandemia en que se encuentran ambos lados de la frontera, también debemos hacer notar el contexto cotidiano de las ciudades fronterizas de México y de Estados Unidos, pues nuestra frontera a pesar de la percepción que se tenga en el resto del país, el muro no es más que un símbolo, una parte más de la región, por otro lado, nuestras ciudades son fuertemente interdependientes y un gran número de personas cruzan la frontera todos los días para trabajar, para hacer negocios y por motivos médicos. Además que para operar, muchas empresas dependen de sus partes del otro lado de la frontera. Por lo tanto, el reducir a cero el cruce de personas entre ambos países es virtualmente imposible, tanto por razones de operatividad de las ciudades fronterizas como por motivos de seguridad nacional y sustentabilidad de ambos países. Pues muchos alimentos y suministros para la industria de ambos países deben seguir cruzando para garantizar el correcto funcionamiento de cadenas de suministros de alimentos y de industrias completas. Pero también es una realidad que un gran número de personas siguen cruzando la frontera con motivos no esenciales, como esparcimiento o actividades que por la gravedad de la pandemia no deberían ameritar se cruce la frontera. Y como ya ha pasado en repetidas ocasiones, el gobierno federal ha hecho caso omiso a los reclamos de los residentes de la frontera. Puede ser porque estamos muy lejos para ser escuchados, porque nuestra situación particular es difícilmente comprendida por el resto del país o simplemente por indiferencia. Y de igual manera como ya ha pasado en otras ocasiones, la respuesta la ofrece el gobierno estadounidense quien desde el 21 de agosto pasado implementó una serie de medidas para desincentivar los cruces no esenciales en la frontera. Según la explicación del CBP, las medidas obedecen a la falta de control del gobierno mexicano sobre la pandemia y a que según una encuesta realizada a quienes cruzaron la frontera en el mes de julio, el 60% de los cruces se pueden clasificar como no esenciales, de acuerdo a la situación especial que representa la pandemia. Por estos motivos, con la intención de evitar la propagación del virus, se someterá a un mayor escrutinio a quienes crucen la frontera. Además que a quienes no declaren una razón considerada esencial por la cual viajaron a México, se les enviará a revisión secundaria donde se les proporcionará material educativo sobre los cuidados que deben de tener para prevenir contagios de COVID-19. Esto debido a que legalmente no se le puede negar el ingreso a su país a los ciudadanos y residentes estadounidenses. Pero sí pueden tomar este tipo de medidas que incrementan los tiempos de cruce a niveles que incentivan a los ciudadanos a cruzar la frontera solamente por razones estrictamente necesarias. Y aunque los motivos por los que está interviniendo el gobierno de Estados Unidos no son necesariamente los correctos y están claramente basados en prejuicios hacia México, la realidad es que por lo menos en el corto plazo generará más efectos positivos del lado mexicano de la frontera, ya que permitirá a nuestras autoridades estatales y municipales el tener un mejor control sobre la pandemia, al reducirse el grado de exposición al virus de nuestras ciudades. Pero también no debemos olvidar que en Estados Unidos se encuentran en periodo electoral en este momento y el prejuicio de que los rebrotes de COVID-19 en los estados fronterizos de su país se deben a personas que cruzaron a México muy seguramente será utilizado en algún momento en alguna campaña política y corremos el riesgo de que si el número de contagios se logra estabilizar en Estados Unidos después de la aplicación de esta medida en la frontera puede darle sustento al prejuicio hacia México lo que podría provocar que políticos republicanos pidan más controles permanentes en la frontera con México.